0: Olá, tudo bem? Continuando a nossa série Panorama Bíblico, em que me proponho a trazer em cada vídeo uma análise panorâmica breve de cada um dos 66 livros da Bíblia, com o intuito de te auxiliar, te motivar à leitura das Sagradas Escrituras, falarei hoje sobre o Êxodo, o segundo livro da Bíblia. O Êxodo nos narra algo maravilhoso, uma história de redenção. O título vem da palavra grega Êxodos, que significa saída, justamente porque narra a saída do povo do Egito, o povo que estava escravizado no Egito. Por sua vez, no hebraico, o idioma original desse livro, o título é V.L. Shemot, tradução literal, são estes os nomes, justamente porque esta é a primeira frase, dizendo, e são estes os nomes dos filhos de Israel, pois começa narrando a continuidade da história concluída em Gênesis, em que o povo está no Egito. Os filhos de Israel estão no Egito. Porém, aqui nós temos uma nova, um novo panorama, em que agora, por conta da mudança no contexto histórico, político, da liderança, aquele povo que havia prosperado no Egito, agora está sendo, começa a ser escravizado. Bom, esse livro possui 40 capítulos, e o autor dele, tradicionalmente, nós cremos ser Moisés, até mesmo porque o próprio Novo Testamento, o Senhor Jesus se refere a trechos do livro do Êxodo, referindo-se a trechos escritos por Moisés. Nesse livro nós temos como tema a libertação do povo, a redenção, a continuidade da promessa de Deus a Abraão, de que a sua descendência seria uma nação próspera, um povo que abençoaria as demais nações. A data aproximada do Êxodo, seria 1446 a.C., em que pese uma série de discussões acerca do contexto histórico, por conta de novas descobertas arqueológicas, que não é o tema aqui desse vídeo, tradicionalmente se entende o ano de 1446 a.C. como a data do Êxodo. E por quê? Porque lá em 1 Reis, capítulo 6, nos diz que durante o reinado de Salomão, haviam-se passado 480 anos da saída do povo do Egito. E fazendo esses cálculos, então nós chegamos a esse número que até hoje não foi é, rebatido de forma consistente, satisfatória. Bom, é, nós temos o, o, o livro começando com o povo escravizado no Egito e terminando com uma, uma passagem belíssima, onde então a consagração, Moisés está consagrando a tenda do encontro, um local que Deus estipulou para ser local de adoração a ele. Então, o início é difícil com a escravidão, mas o término do livro é o povo liberto e vendo a manifestação da glória de Deus, enchendo a tenda do encontro, isso já no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano da saída do Egito. Então, nós temos esse espaço aí, complete-se todo um ano da saída do Egito, no início do segundo ano, nós temos a glória do Senhor descendo sobre o tabernáculo, sobre a tenda do encontro. Pois bem, também entendemos com essa datação que os faraós mencionados, o faraó do Êxodo, seria a Monotepe II, filho de Tutmés III, que é o faraó que começa o trabalho ali no Êxodo de destruição do, do povo escravizado. E eles são da, da 18ª dinastia na história dos faraós. Okay? Pois bem, ainda falando sobre a mensagem, sobre a teologia revelada nesse livro. É fantástico, vale a pena ler. Leia o livro do Êxodo, porque aqui Deus começa a se revelar de uma forma especial, trazendo os alicerces da teologia, é, onde Deus revela o seu nome, o Yahvé ou Jeová. Deus revela os seus atributos, a sua redenção, o seu propósito para que Israel se tornasse um povo abençoador. Ele revela a sua lei e ele demonstra como ele deve ser adorado. Isso é muito importante porque não importa muito o que nós pensamos acerca de Deus ou o que nós fazemos para agradá-lo, mas importa como ele quer ser adorado. E ele determina, ele explica, ele ensina esse povo que passou ali mais de 400 anos na escravidão, um povo mergulhado em uma cultura idólatra, é, é, começa a ensiná-los do básico, de como servir esse Deus maravilhoso, amoroso. Temos... É, no capítulo 12, a instituição da Páscoa, o um verdadeiro plano de redenção de Deus. e Sabemos que Paulo se refere a Cristo, nosso Senhor Jesus, como a consumação da Páscoa, a Páscoa permanente, eterna. Também João Batista, quando viu Jesus, diz este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo referência ao Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que era imolado na noite específica, conforme as instruções do Senhor. E a Páscoa foi a noite em que o o povo saiu do Egito de forma maravilhosa. Esse livro também nos mostra que Deus está no controle de tudo. Lembre disso, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Absolutamente. Mesmo com o povo escravizado, Deus nunca se esqueceu deles. Deus nunca os abandonou. Deus não esqueceu a aliança que havia feito com Abraão. Entenda isso. Passados séculos, Deus não havia esquecido. E ele está no controle das maravilhas, conforme a tradução da tua Bíblia, as pragas, das dez pragas. O texto chama de maravilhas, ou seja, maravilhas que demonstram o poder de Deus. E Deus várias vezes diz que tiraria o povo com a mão forte com o braço estendido. Mão forte e braço estendido, demonstrando o seu controle absoluto sobre toda a situação. Também nós aprendemos nesse, nesse livro que o fim do homem, a finalidade do homem é glorificar a Deus, adorá-lo. Por isso que Deus institui uma série de normas sobre a adoração e institui um local para fazê-lo, que é o tabernáculo, com ouro, com prata, com um número gigantesco de simbolismos. Apesar de parecer dispendioso, demorado, mas o que Deus quis ministrar ao coração do povo de Israel era, olha, o meu desejo é que vocês vivam em adoração, vivam com a minha presença no meio de vocês. Então nós temos essa narrativa que começa com a escravidão, Moisés, então, é levantado por Deus, um homem que tentou fazer a coisa do seu jeito. Nos diz a palavra que ele, querendo fazer justiça, matou um homem e por isso teve que fugir. Mas, então, Deus o chama, o resgata. E é muito conhecida a passagem que Moisés resiste, fala, não, o Senhor não é para mim, eu não estou preparado, eu não sei falar, eu não sei me portar diante das pessoas, mas Deus o chama, assim como chama cada um de nós. E Deus, então, o envia para diante do maior líder daquela região, daquele contexto, o faraó, para declarar e determinar que havia um Deus maior. Então, com mão forte e braço estendido, Deus tira o povo através das pragas, das maravilhas, e o povo sai do Egito. No capítulo 19, nós temos o povo chegando no Monte Sinai, e ali, como é de conhecimento de muitas pessoas, Deus revela a sua lei a Moisés, seus mandamentos. E temos uma série de leis e normas, porque o povo estava aprendendo aceite aprender de Deus, meu irmão aceite aprender, sair da sua cultura sair da sua forma de pensar com base na palavra de Deus e Deus começa a ensinar e olha só, isso não livrou o povo de fracassos no capítulo 32 nós vemos o povo fracassando fazendo o bezerro de ouro mas mais uma vez nós vemos a graça a paciência, a misericórdia de Deus inclusive ele se revela ele revela os seus atributos a Moisés dizendo, oh, eu sou um Deus paciente, misericordioso bondoso, esse é o nosso Deus esse é o nosso Senhor então, leia este livro maravilhoso do Êxodo, entenda os princípios bíblicos, entenda que Deus quer nos tirar de uma vida de escravidão, de amargura, de sofrimento, para uma vida de glorificar a Ele, de viver em comunhão com Ele, ok? E com isso eu termino essa breve análise do, desse livro fantástico e te animo mais uma vez a lê-lo, conhecê-lo, pois com certeza o Senhor falará profundamente ao teu coração, ok? Muito bem, e em breve, se Deus permitir, estarei também postando o próximo vídeo sobre o livro chamado Levítico, ok? Estamos juntos aí, buscando sempre servir ao nosso Deus. Até mais!